0: Muy bienvenidos a este mensaje que el Señor les bendiga a todos aquellos que están conectados a través de la pantalla. Aquí desde Jesucristo Plenito de Vida te damos la bienvenida. Y toda esta gente linda que está acá te recibe con un fuerte aplauso. Sí, para vos que estás del otro lado de la pantalla, el Señor te bendiga. Y si alguna vez estás por aquí, San Martín Mendoza, sos muy bienvenido. Muy bien, ¿cuántos tienen hambre y sed de la palabra del Señor aquí? ¿Sí? Amén. Amén, qué bueno. Hoy vamos a hablar de bendición y propósito multigeneracional. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes sabían que Dios te ha elegido? ¿Sí? ¿Lo sabías? Ya sabías eso, ¿verdad? Pero no solamente a ti, también te ha elegido a vos y a tu familia. Y aún a los hijos de tus hijos, y a una de esas personas que no han nacido, ¿sí? Quizás algunos de los que están aquí tienen el privilegio de tener nietos. ¿Habrá alguien aquí que tiene nietos? ¿Sí? Levánteme su mano, qué bendición. Quizás, no sé, quizás alguno tiene bisnietos. ¿Habrá alguien aquí que tenga bisnietos? ¿No? Muy bien. Pero un día esos bisnietos llegarán. Allá tenemos a alguien, ¿sí? Qué bendición. Fuerte el aplauso para ellos. Claro que Sí. Mi madre tiene tataranietos. ¿Sí? Imagínense. Después de un día les voy a contar la edad de mi madre. Pero es que... Esta es una enorme bendición. La Biblia dice que nosotros somos escogidos de generación en generación y a veces perdemos de rumbo este llamado, esta visión. ¿sí? Dios tiene bendiciones para vos y para tu familia. En Cristo se rompen maldiciones. En Cristo se rompen maldiciones de salud. Vas a ser sano y bendecido. En Cristo se rompen maldiciones financieras. ¿Cuántos dicen amén a esto? En Cristo se rompen maldiciones de infelicidad. Quizás alguno me dice, pero pastor, en mi casa, en mi familia, hubo situaciones de divorcio, de separación, de infelicidad. Mis abuelos, mis bisabuelos nunca fueron felices, se tuvieron que separar, pasó esto, pasó aquello. Yo declaro en el nombre de Jesús que vos y tu familia serán muy felices. ¿Cuántos dicen amén? Sí, esta es la bendición que hay en Cristo. Y también hay propósito, ¿sí? Propósito quiere decir que Dios tiene un plan para tu familia. Dios tiene algo más grande que vos. ¿sí? Hemos hablado, bueno, en mi Instagram estuve hablando acerca de las bendiciones multigeneracionales. Y, y tiene que ver con esto. Escuché de las mariposas monarcas. ¿sí? No sé si alguien ha escuchado estas mariposas. Son bellísimas, son de las más grandes que hay. Curiosamente, hacen un viaje migratorio desde Canadá hasta México, hasta el centro en realidad del territorio mexicano algunos calculan más de 4.000 kilómetros y hacen esta migración por dos meses es decir, que vuelan durante dos meses, el problema es que las mariposas viven solamente unas cinco semanas y estas son de las que más viven, ¿sí? porque son de las más grandes, así que ellos tienen el enorme, el enorme desafío de hacer una migración, así le llama la ciencia, migración multigeneracional. Es decir, que sale una generación, pero llega a su destino la tercera generación es que parece que Dios puso en estas mariposas un ADN, un ADN, un sentido de propósito. Sale una generación, muere en el camino, pero sigue la posta, la sigue la siguiente, y así la siguiente hasta que llega hasta los bosques mexicanos. Y yo creo que de alguna manera Dios tiene planes para tu familia. Dios tiene planes. Tenés que aprender a pasar la aposta a, a la siguiente generación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay que aprender a pasar la fe. Hay que aprender a activar la fe. Y de esto se trata, es que construimos, construimos. Tengo un pastor conocido que influenció mucho sobre mi vida, se llama Carlos Mraida, pastor precioso ahí en Buenos Aires, en Capital Federal. Él tiene una frase que dice que el techo de tu vida tiene que ser la vida, tiene que ser el piso de la vida de tus hijos. Y el techo de la vida de tus hijos tiene que ser el piso de la vida de tus nietos. Y construimos generacionalmente. Por esa razón, dice la Biblia, que Dios. Es Dios de Abraham, de Isaac, y de Jacob. Porque Dios construyó un propósito mucho más grande que la vida de uno solo, sino que abarca varias generaciones. Lo que Dios tiene para hacer, lo que Dios quiere hacer contigo. Abarca tu vida, la de tus hijos y la de tus nietos y quizás la de cuántas generaciones más para la gloria de Cristo. Nosotros somos de los que creemos que en nuestra ciudad levantaremos un ministerio que será de tanta bendición que alcanzará no solamente mucha gente en el aquí y ahora, sino en el futuro, a 10, 20, 30, 50, 100 años, porque Cristo es así, se multiplica de generación en generación. Tu linaje está siendo llamado, tu linaje está siendo activado. Y yo quiero hablarte de esta activación generacional, porque a veces no basta solo con creer, hemos creído en Jesús, pero a veces sentimos que esto no es suficiente, que nuestra vida no está siendo transformada por completo, que algunas maldiciones generacionales todavía están activas, y de esto vamos a hablar. ¿Sabes que en estos días llovió aquí en Mendoza? ¿sí? ¿Cuántos se enteraron? <ríe> ¿A cuántos le pasó un poquito de agua por ahí? ¿sí? Para los que nos ven de otros lugares, Mendoza no es una de esas provincias que se caracteriza... Porque, porque llueve muy seguido, ¿verdad? Estamos de acuerdo con eso. No es como algunas provincias de nuestro país que llueve una semana completa o dos semanas completas, como en, los casos, en el caso de Buenos Aires, Santa Fe, etcétera. Pero aquí llueve y cuando llueve, llueve en serio, ¿sí? Y por ahí tenemos esas grandes tormentas con granizos y todas las cuales reprendemos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero es que sucede esto que por ahí, como no llueve tan seguido, cuando llueve, llueve fuerte, se pasa, las canaletas están sucias, ¿sí? se llena de tierra y por ahí se filtra la humedad y por ahí se corta la luz. No sé si les ha pasado esto a alguno de ustedes, ¿sí? quizás por ahí nunca les ha pasado, pero me ha pasado a mí esta semana, se cortó la luz. Nerina me dice, Juan Manuel, se cortó la luz. Y yo digo, sí, sí, no hace falta ser profeta para darse cuenta, ¿verdad? Se apagó todo. Y le digo... Este, ella me dice, tenés que ir a, a subir. No, yo digo, seguramente desde la calle ya van a... Van a se va a dar la luz y se va a encender todo de nuevo, ¿no? Pasan las horas y Nerina me dice, seguro es acá, tenés que ir a levantar la llave. Y como siempre ella tiene razón, no sé cuántos maridos están de acuerdo conmigo, pero yo también sufro estas cosas. Así que me levanté y fui a ver y efectivamente estaba la llave térmica abajo. Y dije, voy a levantar la térmica, ¿no? para que en una casa entre la energía eléctrica, la llave principal, esa térmica, es la que determina si entra o no, es la que activa la corriente en toda la casa. Para tener luz, una llave lo activa. Entonces yo tuve que levantar, ¿sabes qué? Levantaba y saltaba, 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 no quedaba arriba, se encendía un ratito la luz y volvía a saltar. No sé si alguna vez te ha pasado esto, algo había con humedad por ahí. Y me acordé, me acordé que yo había dejado una bomba afuera, ¿Sí? una bomba que sube agua al tanque y la dejé afuera, entonces la... me acordé de eso, se habrá mojado y eso está en corto circuito. Así que fui y la desenchufé, luego levanté la térmica y ¿saben qué pasó? Se hizo la luz. De la misma manera, así sucede con las bendiciones Generacionales. Uno tiene que activarla, como levantar la llave térmica para que toda tu casa sea bendecida. Uno en un momento tiene que activar la bendición. Uno tiene que soltar las palabras, declararlo, decretarlo. Uno lo lo activa y a pesar bueno ¿cómo lo hizo Josué? él dijo él declaró esto dice la palabra del Señor él dijo mi casa y yo serviremos al Señor yo lo declaro yo lo digo esto va a funcionar así y muchas veces funciona de esta manera hasta que uno no lo declara no se activa ¿cuántos han hecho esto ya? y, y a pesar de que activamos levantamos la llave lo declaramos a veces todavía sentimos que la llave térmica salta salta, salta. es como que hay alguna maldición, algún cortocircuito, alguna maldición generacional y decimos, ¿cómo desactivo esto? Muchas veces tendrás que encontrar, tendrás que testear, ahí está el Espíritu Santo, ¿sí? Que te va a decir, acá, este es el lugar. Yo recuerdo que esta semana me, me vino a la mente, es la bomba que enchufaste el otro día y ahí fui y desenchufé y ya está. Así funcionan las maldiciones generacionales, son hacen un cortocircuito para que la luz que quiere entrar a tu casa no entre, para que la bendición que quiere entrar Para que el poder Que tiene que estar en tu hogar No entre Así son las maldiciones Generacionales Pero vos y yo Tenemos la autoridad En Cristo Jesús De romper maldiciones ¿Cuántos dicen amén a esto? Tenemos esta hermosa autoridad Y de esto yo quiero hablarte Porque activamos Rompemos maldiciones Y volvemos a levantar la térmica Y la bendición del Señor Llega a, toda, a todo tu hogar A toda tu casa Y no solamente a tu casa no solamente en el aquí y ahora, sino a las generaciones siguientes y a la siguiente, y a las siguientes. Hoy te traigo una historia bíblica maravillosa. ¿A ¿Cuántos de ustedes les gusta leer las escrituras? sí Gloria a Dios por los tres hermanos que levantaron la mano, pero que la próxima levanten más, ¿verdad? Pero aquí está la palabra del Señor. Y esto que voy a leerte, ¿sí? Esto es la palabra del Señor en Jeremías, capítulo 35. Jeremías, capítulo 35. ¿Te gusta leer la Biblia, sí o no? ¿Sí? ¿Sos de los que leen toda la Biblia? O alguno, o alguno, solamente la tapa que dice la Biblia, ¿no? Adentro de, también hay contenido. La Biblia dice, bueno, cuenta muchas historias maravillosas las cuales nos podemos nutrir espiritualmente. Y ahí está, la palabra del Señor enseña. Jeremías es un libro maravilloso. Se escribió en tiempos muy antiguos, tiempos de angustia, porque el reino de Israel... Los hijos de Dios estaban por ser, estaban por ser invadidos por los, por los caldeos, la gente de Babilonia. Estaban por ser arrasados, no iba a quedar nada. Pero había, había un gran profeta, un hombre de Dios, una persona con autoridad divina. Dios le hablaba, como hace Dios con los profetas. Le hablaba y le dice, Jeremías, quiero que traigas una familia. Voy a mostrarte un ejemplo. En esos tiempos había un rey. El rey se llamaba Joacim. Y reinaba. Pero Joacín, Joacín tenía un problema. ¿Saben cuál era el problema de Joacín? Era un hombre soberbio, un hombre orgulloso. Un hombre que no quiso hacer la voluntad de Dios. Y no solamente eso. Joacín tenía una bendición. No sé cuántos tienen estas bendiciones. Pero él tenía la bendición de tener un padre que amaba al Señor. ¿Cuántos de ustedes han tenido padres que amaban a Dios? ¿Tuviste esa bendición? Pues esto es maravilloso, ¿sí? Y tener un padre así que no solamente amaba al Señor, instruyó a sus hijos en el camino del Señor. Pero Joacín era rebelde, tenía esto en el corazón y encima era el rey y había llevado la rebeldía a todo el pueblo de Israel. Él interrumpió la bendición generacional. Vamos a hablar de esto ahora. Y el domingo que viene Y para todos que están Viendo en línea El domingo que viene Vamos a orar por milagros En la familia Vamos a ungir a las personas El domingo que viene Reunión de milagros Aquí en San Martín Así que si estás viendo esto En el Canal 3 Bienvenido aquí a Mendoza Vamos a ungir tu familia Vamos a bendecir A las familias Para que se rompan Las maldiciones Y para que se active La bendición de Dios Sobre nuestras vidas Ahí estaba Joacín Interrumpiendo Interrumpiendo la, la bendición de Dios. Él decidió no seguir los caminos de su padre. entonces Dios le habla a Jeremías y les dice, tenés que traer una familia. Hay una familia que es un ejemplo. Alguien diga conmigo, así será mi familia por generaciones. Hay una familia que es un ejemplo. Son los recabitas, dice. Esa es la familia, la familia de recab. Y tenés que traerlos al templo. Jeremías obedeció, por supuesto. Fue a buscar a los recabitas. Vinieron todos los hombres de esa familia. Llegaron hasta el lugar, hasta el templo. Jeremías hizo, de acuerdo a Dios le mostraba, de acuerdo a lo que Dios le mostraba, les sirvió vino, copas de vino, jarras de vino. Puso delante de ellos y les dijo, todo tal cual Dios le mostraba. Les dijo, pueden beber el vino. Los recabita, ninguno de ellos tomaba la copa. Hasta que uno por fin habló y dijo, lo que pasa, gran profeta Jeremías, es que nuestro padre, Jonadab, nuestro padre que vivió 10 generaciones atrás, nos dijo, nos dijo esto, no tomen vino, no siembren viñas, no compren casas. Nosotros éramos de Samaria, pero vinieron los enemigos a Samaria y arrebataron con todo. Pero nuestro padre nos dijo, nuestro antepasado nos dijo, vivan en Samaria como nómadas y cuando venga el enemigo, corran a Jerusalén. Y les dice, los recabitas les dicen, Jeremías, por eso estamos aquí en Jerusalén, porque resulta que hemos obedecido, de generación en generación hemos obedecido el mandato y llegamos aquí, a nosotros el enemigo no nos tocó, Babilonia no nos alcanzó. Voy a decirte entre paréntesis que Babilonia representa una potestad que domina este mundo. Y él dijo, los recabitas le dijeron a Jeremías, le dijeron, nosotros hemos sido libres de esto, para la gloria del Señor. Y quiero leerte unos versículos desde el versículo 12 en adelante, si podemos poner ahí en pantalla, he mareado a los chicos de la pantalla, pero ahí está. El versículo 12 dice, entonces la palabra del Señor vino a Jeremías, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, ve... Y dile a toda la gente de Judá y Jerusalén, ¿no pueden aprender esta lección y obedecer mis palabras? Afirma el Señor, los descendientes de Jonadab, hijo de Recap, han cumplido con, con la orden de no beber vino hasta el día en que hoy no lo beben porque obedecen lo que sus antepasados les, les ordenó. En cambio, ustedes... Aunque yo les he hablado en repetidas ocasiones, no me han hecho caso. Además, no he dejado de enviarles a mis siervos los profetas para decirles, conviértanse ya de su mal camino, enmienden sus acciones y no sigan a otros dioses para servirlos. Entonces habitarán en la tierra que yo les he dado a ustedes y sus antepasados. Pero ustedes no me han prestado atención, no me han hecho caso los descendientes de Jonadab, hijo de Recap, cumplieron las órdenes dadas por su antepasado. En cambio, este pueblo no me obedece. ¿Qué te parece esta palabra? Tremenda, ¿verdad? Todo el pueblo de Jerusalén escuchó del ejemplo de los Recabitas, Que Dios lo usó para mostrarle una lección a una gente rebelde que vivía en esa época. Gente que no podía mantener la bendición de generación en generación. Ellos estaban mal, pero el problema es que no podían mantener la bendición de generación en generación. Estaban muy mal económicamente, estaban mal eh, hasta políticamente como nación. Pero había una familia. Diga alguien conmigo, una familia. Esa puede ser tu familia. O sea, puede ser tu familia. Para vos que nos estás mirando, esa puede ser tu familia. Había una familia que tenía la bendición de Dios, que había sido obediente, había guardado los mandamientos y esa familia, los recabitas, no pasaba desapercibida delante de la presencia de Dios. Los ojos del Señor miran a esas familias que activan la bendición. Los ojos del Señor están puestos sobre ellos. Dios miraba a todo el pueblo y decía, los que resaltan, los que sobresalen son esta gente obediente que ama a Dios, que ha decidido honrar al Señor, guardarse en todos los detalles. Y acá están mis hijos, los recabitas. Ellos habían hecho cosas muy buenas y yo quiero mostrarte porque imitando alguna de estas cosas, vamos a aprender este fin de semana y el siguiente, imitando algunas de estas cosas, vamos a levantar la llave, el acceso de la bendición de Dios sobre nuestra casa por generaciones. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sí? Así que vamos a aprender juntos. Voy a mencionarte hoy tres cosas y vamos a orar y luego voy a mencionarte algunas más la semana que viene. Pero esto dice, esto, o, o esto aprendemos de la palabra del Señor acerca de los recabitas. Número uno, número uno. Todos nosotros. Bueno, aquí mencionan a Jonadab, el Jefe de la familia. Había muerto 10 generaciones atrás. Esto es muy interesante, ¿sí? A veces nuestros hijos no pueden obedecer por 10 minutos, ¿sí? Estos obedecieron por 10 generaciones, ¿sí? Ahí estaba Jonadab. Voy a decirte esto. Jonadab era una persona, escúchame bien, creíble, 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 creíble. creíble. ¿Cuántos son padres aquí? Dios te llama a ser una persona creíble para tus hijos. Quiero decirte que hay una guerra espiritual. Satanás siempre ataca la imagen de los padres para distorsionarla, para que los hijos no se, no se sientan atraídos a la obediencia. Hay una guerra espiritual en esto. Tus hijos son pequeños. Para, para vos, ellos lo, lo son todos. Para ellos, vos sos todo. Pero empiezan a crecer y Satanás empieza a atacar su mente. El primer ataque es la imagen de los padres. Satanás distorsiona a través de la cultura, a través de la sociedad, de muchos conceptos equivocados, erróneos, distorsiona. Y los hijos empiezan a ver a sus padres distintos. Empiezan a crecer jóvenes, adolescentes, con decepción ven a sus padres, hablan con otros jóvenes y expresan la queja y dicen, no, porque mi papá esto, mi mamá aquello, no, porque los vi pelear, los vi esto, vi a mi papá, a mi mamá ser infiel. Y bueno, destruye la familia. Estas cosas son las que destrozan la familia. Quiero decirte, credibilidad es lo primero. ¿Cuántos dicen amén a esto? Credibilidad, ser creíbles, construir esta credibilidad frente a nuestros hijos, de hijos con padres, la conexión divina. Y quiero decirte esto que es muy importante. Tenemos que orar y decir, Padre en tu nombre, construyo la credibilidad en el nombre de Jesús nuevamente, porque puedes ser una persona intachable y no sabes por qué tus hijos no te obedecen. No sabes por qué tus hijos no te siguen, no, no lográs que te admiren. Puedes ser intachable. Porque hay una distorsión en la imagen Satanás genera un ambiente espiritual Un clima entre vos y tus hijos Que distorsiona la imagen Y eso es lo que destruye la familia Jonadab había vencido esto Su imagen era intachable Él era creíble Lo que él decía Todos lo obedecían Y yo te bendigo con esta bendición como padre Que tu imagen sea bendecida como padre que seas una persona admirable para tus hijos y que te juegues por ello, porque para ser admirable hay que jugarse realmente. Hay que, hay que darlo todo. sí Y a veces lo damos todos erradamente, no porque a veces pensamos que darlo todo es darles todo. ¿sí? Todo el teléfono, todo el celular, todo, todo lo que quieran. Vas a generar un monstruo. ¿sí? Alguien diga, amén, aleluya. Vas a generar un monstruito, que lo único que quiere es que le cumplan los caprichos. Tenés que... Darle todo significa que estás dispuesto a pagar el precio, a arriesgar la relación con tal de que sean, tengan una disciplina sana. ¿sí? La disciplina obviamente, y no estamos hablando de disciplina física, de golpearlos o algo así, estamos hablando de que si se portan mal, tienen que tener una... vos tenés que, mostrar, tenés que mostrarle que no estás celebrando eso que hizo mal. Alguna reprensión tienen que tener. No celebres las cosas malas. Todo lo que celebres se va a multiplicar en la vida, en tu vida, en la de sus hijos. ¿sí? No celebres las cosas malas. Tenés que aprender a celebrar las cosas buenas como padre. Y cuando hacen algo bueno, celebrarlo. cuando hacen algo malo, decirle, no, esto no puede ser así. Cuando son muy pequeños, los mandás al rincón. Cuando empiezan a crecer, les cortás el wi y es como cortarle el oxígeno. ¿sí? Empiezan a no poder respirar. Pero a algo tenés que cortarle. Sí. Tenemos que, hacer, tenemos que ejercer la autoridad. Mantenerse creíble no es darle todo, no es ser permisivo. So, si, si sos permisivo estás creando un monstruo. ¡Aleluya! Y cuando uno no tiene autoridad, entonces simplemente no puede pasar la bendición a la siguiente generación. Dios está reconstruyendo familias para la gloria del Señor. Acá viene el siguiente punto que aprendemos de los recabitas una identidad como nómadas espirituales, identidad como gente que no se aferra al mundo material. Y esto me encanta, ¿sí? Acá viene la segunda cosa, los recabitas. Y ahí hemos salteado nosotros, pero en el versículo 11, los recabitas le van a decir a Jeremías, al gran profeta Jeremías, les dice estas palabras, les dice... Pero cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió esta tierra, está hablando de Samaria, dijimos, vámonos a Jerusalén para escapar del ejército babilonio y del ejército sirio. Por eso ahora vivimos en Jerusalén. Diga conmigo, Babilonia no atrapará mi familia. Babilonia no atrapará mi familia. Una de las peores cosas que les pasó al pueblo de Dios en aquellos días, que por desobediencia, el enemigo, bueno, no es que Dios le mandó al enemigo, ¿eh? Israel era protegido por la mano del Señor, toda la nación era protegida. Cuando ellos desobedecieron, el Señor les dijo, mirá, yo voy a soltar mi mano, voy a soltar mi, van, mi mano. Y claro, por la época había imperios gigantes que destrozaban todos los pueblos, menos el pueblo de Israel, estaba protegido. Y cuando Dios dijo, bueno, muchachos, se quieren arreglar solos, levanto mi mano. Y fueron invadidos, fue, les pasó de todo, pero no fue así. Con los recabitas. Yo quiero declarar una palabra de bendición sobre tu vida. Aunque el sistema babilónico se devore todo, vos y tu familia serán bendecidos por generaciones para la gloria del rey. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque esto, de esto se trata. Activamos la bendición generacional, la bendición multigeneracional, y vos y tu familia serán bendecidos. Serán muy bendecidos, serán cuidados. Ahí estaban respetando las indicaciones de Jonadab. Y esta era la indicación. Él les dijo, no no amen este mundo. ¿sí? No, Prepárense, tienen que estar velando, siempre atentos, siempre atentos. Muy parecido a lo que dijo Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos sabían que Jesús dijo que tenemos que velar? Tenemos que estar preparados, tenemos que estar velando. Que nuestros sentidos tienen que estar activados. Jesús enseñó eso. Los recabitas recibieron por parte de Jonadab su padre, les dijo, muchachos, tienen que estar siempre alerta. Pueden venir ejércitos extraños, acá nuestro pueblo se está portando mal, en cualquier momento es invadido, ustedes tienen que vivir como nómadas. No, no tienen que construir casas, si, tienen, si ganan dinero no lo inviertan ahí, ahorren el dinero, se lo guardan y tienen que construir, casas. Eh, perdón, tienen que construir eh, tiendas de campaña. Tienen que estar preparados, no siembren viñedos. No cosechen, mendocinos no eran seguros, ¿verdad? No cosechen la uva, no festejen la vendimia. Miren las cosas que les dice, ¿no? Para nosotros esto es pecado, ¿no? Pero dice no hagan todo esto, no se den al vino, no tomen vino, porque ahí estaba. Les dijo, si ustedes empiezan a probar el vino, van a querer plantar viñedo, van a querer sembrar. El que probó el vino, ¿sí? No se fue más de Mendoza. Es aquí un ejemplo, ¿verdad? No, estoy bromeando. Pero que cuando uno empieza a orientar su vida a los placeres, pronto se vuelca por completo a eso, a lo material, a los placeres y Jonadab le dijo no, absténganse de esto y les va a ir bien. Y cuando vinieron los caldeos, los, el ejército babilonio, ellos se pudieron escapar, llegaron a Jerusalén, salvaron sus vidas y llegaron bien, llegaron bendecidos. Otros perdieron sus casas, perdieron sus viñedos, perdieron todos, perdieron todo. Pero los recabitas fueron bendecidos porque no se aferraron al mundo. Quiero decirte esto, vos y tu familia, y así como la mía, tenemos que tener estos principios. No amamos el mundo material, ¿cuántos dicen amén? Hacemos tesoros en el cielo, ¿cuántos dicen amén? Nos preparamos para las cosas espirituales, valoramos y priorizamos las cosas del reino y así te irá bien de generación en generación. ¿Cuántos dicen amén? Así funciona. Esta es la bendición generacional. Y voy a decirte la tercera y última cosa. Le voy a pedir, si nuestros adoradores quieren pasar por aquí, empiecen a adorar suavemente. Esta es la tercera y la última, ¿sí? Y, y dice esto, a mí me encanta cómo hubo un cuidado divino sobre la vida financiera de los recabitas, ¿sí? La vida financiera, un cuidado especial. Como te dije recién, estos en vez de construir casas ahorraban el dinero, eran nómadas vinieron los babilonios se llevaron todos, a ellos no le tocaron nada, para cuando el ejército el enemigo estaba cerca los recabitas ya se habían ido con, sus, con todas sus riquezas, con todas sus cosas no habían invertido en tierra no habían invertido en construcciones no habían invertido nada, como la gente que decide hacer tesoros en el cielo antes de, que, antes de invertir en cosas que no tienen sentido ¿no? Y ahí estaban los recabitas Llegando a Jerusalén Prosperados, bendecidos De generación en generación Yo quiero declarar en el nombre de Jesús Que por Cristo Cuando subimos el interruptor Y, y en nuestra casa entra la luz Cuando Cristo llega a tu vida Vas a vivir de bendición financiera En bendición financiera y si hay algún cortocircuito, si hay alguna maldición, es importante en este momento sacarla, desactivarla. ¿sí? Mira, hay maneras de hacerlo. Como te dijimos, honrando a Dios, haciendo, haciendo esto de poner tu corazón en las cosas espirituales. En primer lugar, no amar las riquezas, no amar el sistema babilónico que te esclaviza, no amar la corrupción, no amar esas cosas que no tienen sentido. Tener un corazón para con Dios. La Biblia también enseña que una de las mejores maneras, y esto somos muy cuidadosos, muy respetuosos con esto, una de las mejores maneras de bendecir tu familia y que tu familia entre en bendición financiera es que siempre practiques el tiempo. Hay quienes dicen, no, pero pastor, este, ¿por, ¿por qué...? Las iglesias siempre piden el diezmo. No, nosotros no pedimos, lo enseñamos, la Biblia lo enseña. El que lo quiere dar, que lo dé, y el que no, no, no hay ningún problema, ¿sí? No hay ningún problema, pero la, la enseñanza te la tengo que dar. Porque esto es parte de lo que dice la Biblia. Esto es parte de lo que enseña la palabra del Señor. Y el que lo toma es bendecido. Voy a mostrarte un pasaje para que veas lo que es la bendición financiera multigeneracional. La Biblia habla muchas veces de los diezmos y consideramos que, por lo menos yo lo practico, que cuando uno diezma el 90% bendecido es mucho más que el 100% sin la bendición de Dios. Y que cuando uno tiene esto, Dios hace milagros a tu favor para que tu casa, para que tus hijos sean bendecidos y prosperados. Y si uno logró desactivar todas las maldiciones financieras entonces tu hogar no para de crecer, no para de ir de gloria en gloria. No para, porque así es Dios. Esto lo hemos vivido. Si hay alguien aquí que lo ha vivido conmigo, levante su mano y dé testimonio de esto. Gloria al Rey. Esto es lo que hace el Señor. Te bendice y te prospera de generación en generación. Pero no solamente para el aquí y ahora. Quiero mostrarte algo más. Tus acciones, tus acciones de... De diezmar, de honrar al Señor De ofrendar de as... Tus acciones tienen una, un, un sentido espiritual Que trasciende tu generación Llega a otro nivel Mirá lo que dice la palabra En estos es hebreos, capítulo 7 Ahí lo tienen en pantalla Y dice, esto es muy curioso Dice, capítulo 7, versículo 9 Hasta podría decirse que Leví Seguí está hablando de Leví Hemos dicho que Dios elige a Abraham, a Isaac, a Jacob. Leví era hijo de Jacob. Y esta era la cuarta generación. Dice, hasta podría decirse que Leví, quien ahora recibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham. Ya que Leví estaba presente en su antepasado, Abraham, cuando Melquisedec salió al encuentro. En Abraham... Cuatro generaciones después también estaban bendecidas porque su patriarca Abraham ofrendaba, diezmaba. Quiero decirte, todo lo que hagas aquí por el Señor, todo lo que hagas, tus oraciones, tu adoración, tu compromiso financiero con Dios, todo lo que hagas no solamente bendice tu vida, bendice generaciones después de ti. Aún personas que no nacieron son bendecidas por lo que haces para Cristo, por tu deseo de servir. Estás dejando un legado espiritual. La presencia de Dios sobre tu vida hace cosas maravillosas. Toca a las siguientes generaciones. Yo quiero hacer una oración contigo aquí y ahora y para todos los que están presentes aquí. Y Quiero hacer una oración. Quiero que juntos podamos decir, Padre, en tu nombre activo, levanto la llave térmica para que la bendición entre a mi casa. No solamente aquí y ahora, sino que se quede por muchas generaciones. Que la bendición del Señor se quede. Y que si hay maldiciones generacionales ahora en el nombre de Cristo, comiencen a romperse. Y si hay algo fuerte, el Señor te lo mostrará. Pero así de esto se trata. De que tenemos que tomar decisiones, decretar en el nombre de Jesús. Construimos nuestra... Nuestra familia la construimos espiritualmente Si hay alguien aquí que tiene sus hijos apartados Hijos lejos Su esposo su esposa que no cree Hoy vamos a comenzar a orar Y a soltar esta palabra de bendición Y muchas cosas buenas van a pasar en tu familia Si hay alguien aquí que ha vivido De generación en generación Con, con escasez, con poco trabajo Con infelicidad Vamos a levantar la térmica Para que entre la luz de Cristo A tu familia Y seas bendecido ¿Cuántos dicen amén a esto? Por favor, ponte de pie y con mucha fe, levanta tus manos al cielo. Y si hay alguien que está ahí del otro lado de la pantalla y tiene fe, reciba esta bendición. Levanta tus manos al cielo y quiero que pienses en un momento en tu familia. Quiero que pienses y que empieces a orar. ¿Cuál es el eslabón débil? ¿Cuáles son las personas que más necesitan de Cristo en este momento? Quiero que empieces a, a, a pronunciar sus nombres y a decir, Padre, bendigo esta generación, bendigo a mis hijos. Bendigo, si son tus sobrinos, bendecilos. ¿Quiénes son en tu familia los que más necesitan? Bendecilos en el nombre de Jesús. Soltá la palabra ahora mismo. El Señor está obrando aquí. Hay maravillas que van a suceder contigo. Maravillas van a suceder en tu casa, en tu hogar Cosas preciosas van a suceder Créelo, tené la fe Estamos activando la bendición que vimos La bendición que portaban los recabitas Estamos activando Tus hijos se van a casar bien No te preocupes, solta esa preocupación Tus hijos se van a casar bien Van a encontrar trabajo si hay alguien aquí que sabe que sus hijos están por mal camino, están en vicios, están en droga, ahora nombralos en el nombre de Jesús. No te olvides que la unción de lo alto es poderosa. Y vamos a orar. ¿Ya los nombraste? Ahora sí, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, aquí estamos como iglesia. Señor, clamándote. Sabemos que los cielos están abiertos Señor, y por todas las personas que están aquí Y aún por los que están del otro lado de la pantalla Nosotros soltamos esta palabra de bendición Soltamos esta palabra y en el nombre de Jesús Se rompen maldiciones generacionales Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre Espíritu de Dios, ven con poder Señor Señor, ahora declaramos Como lo hizo Josué Mi casa y yo Serviremos al Señor Mi casa y yo serviremos al Señor Mi casa y yo serviremos al Señor Padre y en el nombre de Jesús Señor estamos levantando esta térmica Activando Activando a través de nuestras palabras de fe Activando la bendición generacional Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y aquí hay Padres Cuya imagen fue distorsionada por el enemigo Ahora estas maldiciones se rompen En el nombre de Jesús Si aquí hay personas que fueron afectadas financieramente Donde sienten que Babilonia los atrapó Que trabajan mucho, que no tienen resultados Si aquí hay personas que se sienten afectados, Padre, en el nombre de Jesús Suelto la palabra y se rompen las trampas del enemigo Señor, veo personas prisioneras y declaro tu libertad ahora en el nombre de Jesús Porque las prisiones no es el plan de Dios para tu vida El Señor te regala libertad en el nombre de Jesús Aún veo personas que quieren, que aman el diseño divino Que quieren casarse ¿A dónde están esas personas? Vos quieres casarte Y sentís que no hay respaldo divino Que no hay unción, que no hay finanzas Ahora yo suelto esta palabra en el nombre de Jesús, declaro que la bendición del cielo viene ahora en el nombre de Jesús sobre tu vida. Que serás bendecido, serás prosperado, que el Señor te abrirá puertas porque estás en el diseño divino. Oh Padre Santo Señor, bendigo a tu pueblo, bendigo a los que están conectados. Soltamos esta palabra y declaramos que Jesucristo, plenitud de vida, es una iglesia plantada no solamente en esta generación, sino en las que vienen para la gloria de tu nombre. Gracias Señor por tu bendición y propósito multigeneracional. Amén y Amén.